1: Det som väl kanske börjar nu märkas i Sydstadsarmén är ju att även om det är så att en majoritet av soldaterna fortfarande tror på, på saken och tror på liv, så ser vi ändå hur den Sydstadsarmén börjar att smälta samman. Och när nordstaterna inleder nu sin offensiv- så lyckas ju li med skickligt manövrerande- som man faktiskt tidigare gjorde 62. Då lyckades han ju faktiskt skydda Richmond. Samma sak här. Men för varje slag så förlorar han ju mer och mer soldater.
0: Historia nu- –är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Slaget vid Gettysburg blev den viktigaste vändpunkten– –i det amerikanska inbördeskriget. Före Gettysburg den första till den juli 1863– var det amerikanska inbördeskriget ännu inte avgjort? Det var sydstatsgeneralen Robert E. Lee's vilja att få till ett avgörande i kriget som utmynnande i slaget vid Gettysburg i Pennsylvania. Det går att beskriva det amerikanska inbördeskriget som ett utnötningskrig som sydstaterna förlorade på grund av Lee's för offensiva krigsföring i Nordstaterna. När Nordstaterna också lyckades få kontrollen över krigsscenen i väster låg vägen öppen för att krossa sydstaterna. Martin heter är professor i historia vid Umeå universitet. Martin, vi har ju redan spelat in ett avsnitt om amerikanska inbördeskriget och där pratar vi lite om orsakerna till kriget och också om de inledande åren. Det var väl så att de där inledande åren, det hände inte så mycket egentligen. Eller jag vet inte, det är fel sätt att uttrycka sig på? Ja, det hände ju saker som du säger. Man utkämpade ju ett antal blodiga...
1: Slag, men man kan väl säga att kriget avgjordes ju inte. Och tittar man då territoriellt så var ju sydstaterna fortfarande intakt om man uttrycker sig så. 1863, man skulle kunna säga det, det tredje krigsåret. Vi kan ska säga att det, att det startade ju 1861. Ja, och sen är ju 1862 då det första riktiga krigsåret. Och då kanske lyssnarna undrar vad jag menar med det. Det är, ju, det är ju så att man, man framförallt för man i sina militära kampanjer över sommar.
2: Halvåret. Det gick inte att kriga på Irland? Ja,
1: det är bara ut under hösten. Det blir mer stilla kriget, som vi kommer att se. Så till exempel så belägringskrigföring och sånt fortgår. Ja, men de här rörliga fälttågen och operationerna är framförallt under, under sommarhalvåret. Då. Och man kan väl säga så här: Att, att man misslyckas ju från, från sydstaternas sida att försöka nå det där avgörande slaget. Och det här är något som återkommer lite i den sydstaternas sätt att tänka i hur man ska kunna vinna det här kriget mot nordstaterna. Man, är man under... tror
2: hela tiden att man ska kunna vinna det.
1: Ja, man tror att man ska kunna vinna det och att man är ute efter det här avgörande slaget. Och det går igen också faktiskt hos Robert Tilly som ju är militär Att han på något sätt tror att om man kan åstadkomma då till Räckligt kraftigt nederlag för nordstaterna så kommer nordstaternas vilja liksom att fortsätta det här kriget att det att ebba ut. Men visst
2: hade nordstaterna ett antal stora nederlag i början av kriget? Det hade de ju. Mm. Men det, det bröt ju inte deras ja, på hösten
1: 1862 då så, så stoppas ju den här sydstataframgången om vi nu tänker den här östra delen av det geografiska området där kriget liksom pågick. Alltså mellan Richmond som är sydstatens huvudstad och Washington som är jordstatens huvudstad det avslutas ju med det här, det här slaget vid Antietam då i september 1862 som blir ju ett fruktansvärt nederlag för
2: mm. Det pratade sydstat. vi om i förra, förra mm.
1: Sen har vi också den här västra krigsteatern om man uttrycker sig så där det handlar mer om Mississippifloden och de här västra territorierna. Så att det är liksom uppdelat egentligen i två huvudsakliga delar då. Då kan man ju konstatera så här då att, att Nord misslyckas med att följa upp- de här framgångarna från hösten. Varför gör man det? Man gör ett försök. att Här krossar här man sydstaternas armé- genom ett enormt nederlag- vid en och Sen försöker man då så småningom följa upp. Men då lyckas sydstaterna slå tillbaka. Bland annat vid då i december. Faktiskt då 1862. Och sen på vårkanten då. Hur kanske i maj 1863- så vinner sydstaterna faktiskt en av sina kanske största segrar under inbör inbördeskriget. Och det brukar också uppfattas som Robert E. Lees främsta seger. Under
2: Men hur kan man vinna de här? För att hela, under hela det här kriget så är det ju ändå nordstaternas industriella styrka är ju så mycket större än, än sydstaternas. Ja, så är det ju, men
1: det är, ju inte, det är inte nödvändigtvis så att man är mer skicklig på att föra krig. De har bättre
2: befälhavare? Eller? Man har
1: delvis, kan man då säga, att man åtminstone i krigets inledning har bättre befälhavare. Och man är skicklig på att använda sina resurser. Det är inte så att man har, har en, en mindre motiverad armé så här långt in, in i kriget. Och vi, då i maj 1863, där visar ju just Lee sin, sin förmåga att med den här armén han har och genom att manövrera med den vinna militära segrar på slagfältet och det han gör där är att han faktiskt helt enkelt förflyttar sin armé. Han, han bromsar upp den nordstartsarmén och håller den sysselsatt med, med en mindre del av sin, sin armé och så flyttar han två tredjedelar, tre fjärdedelar, kanske till och med fyra femtedelar av sin armé runt nordarmén och sån anfaller han i flanken. Och på det här sättet så vinner han då en sån här seger men som ändå inte är tillräckligt avgörande och stor. Och så kan vi också kommentera en sak, att en av hans främsta underbefäl har faktiskt ju stupar vid Chancellor's I maj 1863, nämligen Stonewall Jackson. Just det. Eh, och det är ju ett, ett, ett stort bakslag också, för att en sak som är spännande och intressant med den här Robert E. Lees befälsföring var att han var inte helt lätt för underbefälhavarna. Han var, han var ganska svår för dem för han framställde sällan sina order så särskilt detaljerat och han gav dem mera uppdrag vi skulle nästan kunna prata om uppdragstaktik
2: mm. och Men det gav, brukar ju kunna vara framgångsrikt Ja det
1: brukar vara framgångsrikt men han var kanske lite för otydlig med vad hans slutmål alltid var och var det så att man som underbefälhavare inte riktigt förstod sig påli eller var en del av hans så här, militära tänkande men då kunde det bli problematiskt. Och det skulle komma att visa sig sen faktiskt här så småningom att det där blev problematiskt. Men just den här Stonewall Jackson han var på, så här, på samma våglängd som Lee och förstod ofta vad Lee ville trots att Lee inte uttryckte sina order så detaljerat. Och därför samarbetade de väldigt väl och Lee hade ett väldigt stort förtroende för den här Stonewall Jackson.
3: Here's a cool fact.
5: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. slash Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Det här är ju ett inbördeskrig. Hur märks det att det är ett inbördeskrig? Det är ju ändå
1: Ja, det märks ju så tydligt att alla inbördeskrig brukar ju ha den där karaktären av att de ofta blir väldigt brutala och väldigt blodiga. Och att man i någon mån inte alltid kanske uppträder på det sätt som man skulle kunna förvänta sig i ett vanligt krig. Alltså inom vissa ramar i alla fall. Nu lever vi ju en samtid där det, det förefaller att gälla också när det gäller krig. Jag tänker ju nu på Ukraina-kriget. Men det, det är uppenbart att, att det amerikanska inbördeskriget ändå inte blir så brutalt och att man skjutit i fångatagna soldater regelmässigt sånt där som vi känner igen från Spanska inbördeskriget under 1900-talet eller, finsk, eller Finska inbördeskriget. Mm. Så att, det där tycker jag är en bra fråga du ställer. Hur märker man att här till inbördeskrig det brukar man ju ofta säga att det just, är ofta väldigt brutalt. Men det kanske inte riktigt gäller faktiskt. vem för Jag vet inte om jag har
2: läst så mycket att de har avrättat Nej. fångar och sånt där.
1: Sen är, att, sen är det klart att det finns ett visst mått av vad ska jag säga, besvikelse från nordstaternas sida att de här sydstaterna har vill att gå ur den här unionen som man ju så mycket trodde på. Men jag uppfattar inte att det amerikanska inbördeskriget på så sätt passar in riktigt i, i och är lika de senare inbördeskrigen i Europas historia. Och klart att då ska vi komma ihåg att det också har ju gått en. Det ett halvt sekel då fram till att de här mer moderna och brutala inbördeskrigen utkämpas i Europa. Då, så att det är en viss skillnad
2: där också i tid och tidsanda. Då. Alltså jag tycker inte att det bara är moderniteten som är problemet här. För om man läser de här gamla stormningarna av liksom tidigt alltså, i europeisk historia. Där man i princip avrättar alla män och gör slavar och barn och kvinnor. Ja, du tänker så? Ja, Aha. så att jag menar, jag tänker ju inte där. Nej, nej, det, var men... bättre förr, nej för det är inte
1: det jag menar utan jag menar att det finns ju andra ingredienser ja. som småningom som kanske har att göra med djupt rotad ideologi. Om vi tittar nu på
2: inbördeskriget i Spanien och i Finland så är det ju så typiskt att det också är ideologiska krig. Sen, sen har vi ju det här med nationalismen. För att jag tänker, jag vet inte hur, hur utvecklad är den i USA på 1860-talet? Ja, den finns ju. Den är ju ja. en förklaring också till att man ju faktiskt, det
1: finns liksom en sydstatsnationalism som vi kanske har att återkomma till när vi ska försöka förstå liksom varför krig går som det går. Men, men det vi kan konstatera är ju att, att i och med att Li har de här framgångarna så gör ju han nu samma egentligen, om man ska uttrycka sig så, då är försök som Nordstaten har gjort att följa upp sina framgångar. Och inleder ju den här operationen norrut mot Washington in i säga, Nordstaternas kärnområden. Det är kanske inte Nordstaterna hade väntat sig. Nej, det hade de inte, nog inte väntat sig. Och, och här har vi också den här kritiken mot Robert Illison e. eh, operativt och ja. även strategiskt. Då, på strategiskt nivå då att de här den väldigt offensiva krigföringen kanske egentligen bara dränerade Sydstaterna på och resurser, Kanske han skulle ha ihop sig och försvarar envist sydstaterna men, istället. men
2: jag kan vända mig ibland. för att man, nu har jag, Du är ju gammal militärhistoriker. Men mm. det är ju ett relativt nytt intresse i mitt liv om militärhistoria. Men jag har ju ändå hunnit med en och annan bok om ett och annat krig. Och min bild är ju att historieboksförfattarna sitter ju alltid med ett manus. Så de är ju alltid så kritiska mot alla befälhavare. Men jag menar... Det var ju ingen som på slagfältet har ett perfekt manus eller perfekt information eller vet vad, vad de vet inte om det är några trupper på ingång eller sådär. Jag tänker också när man läser Anthony Beaver, så att det finns alltid en sån här förnumstighet mot alla inkompetenta befälhavare, men det kanske inte var så lätt alla gånger att vara befälhavare.
1: Nej. Nej, det håller jag ju med dig om. Så det är klart att vi betraktar det här efter, efterhand efterhand med fas i hand, mm. som man då enkelt brukar uttrycka. Och vi
2: vet också vem som kommer förlora ja, det i förlängningen.
1: Men ja. man kan väl konstatera om man då ändå skulle göra någon form av analys. Då kan man väl säga att Lids sätt att bedriva krigföring väldigt offensivt kanske inte var det, det var den inte bästa, vad de borde ha gjort. Nej, det var inte den bästa lösningen, nej. kanske vi kan konstatera. Va? Mm. Och att han också på något sätt förefaller, har trott, som jag var inne på alldeles nyss här, att han trodde på den där förkrossande segern. Och det är ju därför han inleder den här operationen nord som ju utmynnar i Gettysburg-slaget. Just det, det, Gettysburg, det har
2: ju alla hört talas om. Har ju alla var, hört talas vad är det för så? slag och var ligger det någonstans? Ja,
1: Gettysburg ligger ju i, i, i närheten av Washington faktiskt. Det alltså det. Washington DC? Ja, mm. och det är ju så att Tanken är ju att han vill, ju, som, som jag sa, då, liksom anfalla de här kärnländerna och tvinga fram det här avgörande slaget. Men man kan väl säga att det, det går inte så bra i veckorna före Gettysburgslaget. För den offensiva krigföringen innebär ju också att man måste ha ganska bra koll på motståndarna. Han tappar lite koll på motståndarna. Han har lite svårt att hålla ihop sin egen armé. Det är inte bara hans eget fel, det är också att underbefala av hans armé. Och sen plötsligt så, så säga, brakar han in i... Nordstaternas då huvudarmé, under befäl av Midi vid den här lilla byn då Gettysburg. Alltså det är en liten by? Det är ett litet samhälle, en liten uh -huh. by då. och där bestämmer han sig då för kanske Du har säkert lite.
2: varit där om jag känner dig rätt
1: Det är faktiskt att jag har faktiskt inte varit där, det är ett av de få ställen jag inte har varit på och det var därför att jag var tvungen att, att faktiskt eh, vika mig för min dåvarande frus faktiskt vilja för hon ställde inte upp på det där Däremot har jag varit i Richmond och det återkommer vi kanske till här och titta på lite andra slagfält Och då, ja. då ler nu då Urban men,
2: men Jag kan men, föreställa mig den här debatten Som si ledde fram till att ni inte fick åka till Gettysburg Ja den
1: var naturligtvis väldigt uppslitande <laughs> eh, Men det man kan säga konstatera då Är ju att, att Gettysburg blir då slaget Som var många utpekas Är vänpunkten Och mm. då bestämmer sig för... Hur stort är det här slaget? Hur många soldater var inblandade? Alltså? Ja, det är ett stort slag. Vill jag vill säga helt i paritet med de största slagen under Napoleonkrigen. Och man räknar med att ungefär 90 000 på nordstatssidan, ungefär 70 000 plus på, på sydstatssidan. De här siffrorna är egentligen exakt inte så intressanta, men det har man ungefär omfattningen. Och... Alltså, det är ju lite
2: som att eh... Örebro möter då Borås. Ja, idag eller, ja, mm. eller Umeå möter Tavas
1: För att ja, ta något ja, annat ja, absurdt exempel. Ja. Men det, det är ganska spännande, det är mycket människor. Robert E. Lee bestämmer sig för att anfalla. Lyckas inte utmanövrera sin motståndare Meady. Meady lyckas ta ett höjdparti som heter faktiskt sedimentary Ridge. Mm. Och det är för att det faktiskt är grav.
2: grav det heter inte det grav, krig, nej, utan utan det är för,
1: Och mm. Det märkliga är att det just är så att faktiskt Li skickar ut en av sina underbefälhavare att göra framåt framåtstött. Just med en sån här lite vag order, att om det är praktiskt möjligt så tar den här höjden. Och den här då underbefälhavaren till Li han tycker inte att det är det, utan han förstår inte riktigt betydelsen av den här höjden i sammanhanget, tar den inte, och istället kan Nordstaterna grupperas längs den här höjden. Och sen inleder då... De konfererade och försökte att anfalla. Så under tre dagar pågår det här slaget. Och det som är liksom höjdpunkten på det här slaget det är ju den 3 juli när man gör ett försök, då, ett infanterianfall. Kraftfullt anfall, an, infanterianfall upp mot den här höjden. Där man faktiskt sätter in då 12 000 man. Och de ska marschera då ungefär 900 meter innan de når de ställning under den här på den här vägen fram så utsätts de då för en massiv förbekämpning från Nordstaternas sida med artilleri och med muskötel när de kommer närmare. Och det beror bland annat det beror mycket därför att de konfedererar tror att de har slagit ut Nordstaternas artilleri, vilket de inte har gjort. Så man räknar med att ungefär 50 procent av de här drygt 12 000 mannen är skadade eller döda innan man når fram till nordstaternas ställningar.
2: Då. Vi pratade ju lite om det i förra avsnittet också, det här med den tekniska utvecklingen här, ja. att man hade fått bättre ivär och så ja. saker som gjorde att man kunde skjuta mycket längre och, och därför blev de här äh, anfallen rakt på otroligt dödliga. Ja,
1: alltså. otroligt kostsamma. Och vi ja. sa i förra avsett också att ofta den som hade säga, grupperat sig och grävt ner sig, eller som i det här fallet nu, de nordstaterna som låg och grupperade på en höjd, då, hade liksom lite lyckats förberedda sig var i förhand. De hade ett avgjort övertåg. Så det som händer är ju att när då sydstaternas anfall når upp mot nordstaterna så tappar det naturligtvis fart. Och det är faktiskt till och med på det sättet att man brukar säga att det här liksom det finns en plats till och med där på ett ställe där man lyckas lite bryta igenom men tvingas tillbaks. Och där finns det till och med då en utmärkt och det där brukar då kallas för liksom the, the high water mark of the confederacy. Alltså där menar man då, om man kan sätta punkten, fingret på en plats mm. där Längre än så kom inbördeskriget <laughs> vänder sig det där. Och där kan man ju enast då naturligtvis ha invändningar mot. Va? Är det så att enskilda slag har den betydelse? Men om vi i alla fall tänker oss att detta var idén från Robert Lee att krossa vid den här armén och den största den har i fält. Är det så att unionen då kanske väljer en fred. Men,
2: men du är ifrågasätter lite den här den stora ja. slagens betydelse. Ja. Utan det, det, handlar, och, och det är och lite När man läser om det så får man ju lite bilden av att någonstans är det ett utnötningskrig där, där den ena sidan har mycket större resurser, mer människor, ja. mer industriella ja. resurser.
1: Men här är inte historikerna helt eniga. Ja, okay. Okay. Det, och, och det finns de som då menar att det kanske inte alls riktigt var, hade varit på det sättet. Utan, utan det som händer där vid Gettysburg det är ju helt enkelt det att här, här här gör man av med väldigt mycket resurser och människoliv på, på sydstatssidan. Och frågan är om man hade kunnat nyttja dem på ett, på ett smartare sätt i det här
2: kriget. Men Gettysburg så förlorar konfederationen. Va, va, hur fortsätter de här striderna sen då efter det?
1: Ja, och då, då tycker jag väl att vi ska lämna nu den här östliga delen av kriget. Därför att då måste vi vända oss lite mer ut mot väster. För där händer saker som en del historiker menar är ofta har kommit lite i skymundan. Man ofta tittar på den här huvudfronten mellan Richmond och Washington. Och där händer det också viktiga saker. Nämligen att Vicksburg faller i juli 1863. Det är ganska samtidigt här nu som Gettysburg. Så faller en viktig fästningsstad, en viktig plats för de konfedererade, längs befloden Mississippi. Och därmed så kan nordstaterna plötsligt öppna upp Mississippifloden och sydstaterna har inte längre tillgång till de resurser som finns i det här området och inte tillgång till de här kommunikationerna. Och det här menar man är en annan typ av, av av vändpunkt. Sen lyckas sydstaterna något stoppa upp den där offensiven från väster så den låg liksom inte längre in på på konfederationens territorium. Men slutligen på hösten 1863 så lyckas nordstaterna då vid Chattanooga i november den 24-25 besegra de konfedererade styrkor som fanns även i väst. Så där betyder det nu att om man har samlat bild då att Lis armé i öst den är liksom på väg på rätt, rätt ner mot södern. Samtidigt har då sydstaterna förlorat i, i, i väster. då Och därmed så låg ju faktiskt sydstadsterritoriet upp för en invasion från väster och det är väldigt viktigt att komma ihåg och då kan man också lägga till att nordstaterna också har tagit området omkring New Orleans vid det här laget så att nu börjar så att säga snarare att dra oss åt nu kring säcken kring kring sydstatet här då.
5: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Jag tänkte jag skulle vilja öppna upp lite för lite andra perspektiv också för jag tänker nordstaterna kontrollerar väl någonstans kusterna eller hur? Ja, och sydstaterna var ju väldigt beroende av att kunna exportera bomull och sånt. Ja, där är en viktig
1: aspekt också om man om man är benägen att försöka förklara krigets utgång just, med de ekonomiska faktorerna, att blockaden av sydstaterna blir mer och mer effektiv under 1863. Mm. Då kommer vi in på 1864. För i början så är det inte så effektivt. Då. Nej, till i början är det inte. Det finns en del faktiskt blockadbrytare. Och det är faktiskt också så, som jag vet att vi var inne på i första avsnittet också, att, att britter... Och även fransmän är ändå liksom något benägna att kanske tänka sig faktiskt att stötta sydstaterna något mer. Men i och med Gettysburg och motgångarna på slagfältet så drar man lite öronen åt sig. Och det är intressant. Och vad är orsaken till det? Ja, en ekonomisk orsak är ju att en stor del av den bomull som bearbetas i den här
2: textilindustrin i Storbritannien,
1: ah, den kommer ju då från de här sydstaterna. mm. mm.
2: För egentligen så har ju, jag menar, britterna var ju tidigare ute och förbjöd slaveri. Ja. Och, och använde också sin stora flotta för ja. att bekämpa slaveri. Ja, eller absolut. Hur?
1: Och, och här är vi väl nu inne på den här frågan om, som vi har resonerat kring i första avsnittet också. Alltså slaveriets verkliga, egentliga betydelse för den här konflikten då. Mm, mm. Men, men jag vet inte, om man ska driva på eh, utvecklingen här. Så vi ska liksom komma i mål då. Så kan man säga så här: att när vi går in då i. i 1864, alltså dels så händer en sak som är spännande nämligen mm. att denna Elisabeth Grant blir överfällhavare han,
2: han är väl på den västra scenen?
1: Han blir överfällhavare över hela Nordstads.
2: Alltså, okay, ja, ja, men innan ja, det så var han på den västra. Ja,
1: det var han västra. Och ja. blir han nu överfällhavare. Då menar man att här får man en person som har lite större uthållighet än de andra än nordbefälhavarna. För ofta har det varit så att under tidigare, särskilt under 1862 till exempel, när nordstaterna har fått förluster, ja har man dragit sig tillbaka. Grant kommer visa sig vara en befälhavare som fortsätter att nöta på. Och det blir väldigt betydelsefullt. Därför att han har ju större resurser än sin motståndare, Robert E. Lee. Och det är någonstans, i varje fall, han var medveten om det. Och här nu kan man säga att utkristalliseras det liksom en genomtänkt plan för hur man ska knäcka sydstaterna. Man ska sätta press, polis, armé i öst- kring Richmond, Petersburg. Man ska från väster försöka nu då- att, att tränga ner, då, ner framförallt i den här- Shenandoah Valley som är jordbruksområden- och väldigt viktiga för, för söden som jordbruksbas. Och sen ska man genomföra, om man tänkt, en rädd- genom hela sydstaterna- och klyva sydstaterna på mitten- i Atlanta och sen nå ut till kusten. Så här har man liksom en idé. Och den här kan man väl säga... att den Är det en ganska... plan som
2: genomförs än också?
1: Ja, den genomförs alltså i, i, i stor utsträckning. Och att man på något sätt försöker... Vi var ju lite inne på det här med blockaden här. Och att man börjar föra ett, liksom ett mer totalt krig. Det förefaller som Grant... På något sätt har, har det klart för sig att man behöver föra det här kriget totalt, alltså även ekonomiskt, och lokalt. Och sen också även politiskt. Man spelar ju ut det här oerhört raffinerade emancipationskortet också. Där man förklarar att alla slavar i de konfedererade staterna är fria
2: från och med Får det någon effekt den, den första gången? tar ta slavarna och, och bara dra då? Eller, eller, eller för vad jag har förstått så är många slavarna. Vågar inte annat än att stanna kvar på sina plantager och så under kriget? Nej, men så lätt är det ju inte va. Nej. Så är det ju inte va. Utan
1: man spelar ut det här kortet då så att från 1 januari 1863 så är de... Och det är ju mest, det är mest, kanske som du säger då, inte i praktiken möjligt. Men det är ju ändå ett sätt att liksom undergräva på något sätt och kanske skapa förutsättningar för någon form av... av, av afroafrikansk hel hela i här,
2: Vi har ju varit inne på det tidigare med slaveriet mm. men det finns ju många intressanta aspekter på det här. Bland annat så vet jag ju att sydstaterna funderar ju på att de ska sätta upp svarta kompanier och sånt. Ja, det gör med. man, till det gör man ja, ju till
1: slut. börjar man faktiskt att förbereda utskrivning
2: av svarta till svarta förband. Och, och de ska ju bli enroll, enroll, enrollerade med löftet om frigivning ja, efter kriget. Ja. Så att man, man, man använder... Där urhåll
1: man ju slaveriet ja, som ja. skäl att slås. Det som väl kanske börjar nu märkas i sydstatsarmen är ju att även om det är så att en majoritet av soldaterna fortfarande tror på, på saken och tror på li, så ser vi ändå hur den sydstatsarmen börjar att smälta samman. Och när nordstaterna inleder nu sin offensiv så... Lyckas ju li med skickligt manövrerande, som han faktiskt tidigare gjorde 1862, då lyckades han ju faktiskt skydda Richmond. Samma sak här. Men för varje slag så förlorar han ju mer och mer soldater. Så att ekvationen är ju den att nordstaten har större resurser. Vi ska ju komma ihåg också att på båda sidor har ju också många deserteringar under hela tiden. Ja, så är det också. Men de börjar sakta öka. Och det man kan säga nu då det som händer är att li inser så småningom att han inte armé folk tillräckligt för att kunna agera offensivt utan det blir att han egentligen faktiskt väldigt konkret gräver ner sig utanför Petersburgens stad som ligger söder om Richmond som är viktig för Richmonds försörjning och också utanför Richmond och bygger upp ett, nästan ett form av, av skyttegravsystem han är ju nämligen från början ingenjörs Ingenjörsoldat faktiskt, Robert Elian Han är ingenjörsofficer. Han kan det här.
2: Han gillar att gräva.
1: Ja, så det som inleds sen, det är, det är, är någonting som börjar nästan likna lite första världskrigets belägringskrigföring. Där då Grant nöter ner den här Sydstorstarmén i en nio månader lång kan man säga belägring. Så att det här utnätningskriget egentligen kan ju bara nordstaterna så småningom vinna och det är ju Robert Lee väldigt medveten om. Det han gör då till slut är att han lösgör sig så att säga från den här belägringen och det får ju till konsekvens då att Petersburg och Richmond då, så småningom helt enkelt erövras av dem. Av dem av nordstaterna.
2: Då. Jag tänkte också, här, här kan vi intressant diskutera det här med inbördeskriget också för att eh, när, när eh, sydstaterna kapitulerar i, i Petersburg så, så blir de ju de blir väldigt schysst behandlade av nordstaterna. De, 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 alla får ju i princip åka hem. Ja. Alltså man, man, om man får ta med sig någon häst och och typ typen var bara handelsvapen och sånt. Där. Jo, jo, jo. Ja.
1: Och, att man, det, och det är väl det som talar emot att det här liksom är ett inbördeskrig på det som sätt som För vi man hör. Liksom, ja, vi har ju spelat in mm. ett avsnitt som mm.
2: kommer i jul här om, om slaget om Tammerfors. Jo. Det var ju inte så de vita behandlade de röda. Nej, efter slaget om det om Tammerfors. Långt ifrån får ja. man väl
1: säga, ja. säga. Men det betyder alltså att i mars 65 så tas då helt enkelt Petersburg och Richmond. Lee drar sig ur då med en mindre armé. Och försöker då att röra sig mot en, en järnvägskrut som Apomatox, ah, där han tänker sig kunna hämta förnödenheten.
2: Men tror han fortfarande att han ska kunna vi, äh, vinna? Ja, ah, han kriget.
1: tror att han ju ska kunna fortsätta så att säga, bedriva någon form av krigföring mot nordstaten. För det är det de tänker sig här från styrelsen. det är ju deras strategi, att om vi håller ut tillräckligt länge här nu alltså, så skulle vi då kunna tvinga nordstaterna till att liksom välja freden. Eller som vi har varit inne på att vi vinner en tillräckligt stor seger som gör att nordstaterna inser att det kommer att kosta så. Det finns
2: ju intressanta aspekter på det här för ja. att någonstans är det ju alltid segarna som, som skriver historien. För att jag har, när jag läser om det här till exempel i nordstaterna så har man väldigt hård censur. Man sätter krigsmotståndare i fängelse. Medan i Sydstaterna så, så har man, inför man ingen censur vilket gör att liksom kritik och sånt kan få fortgå. Så det,
1: mer öppen, och, ja. och, och det kan jag ju lägga till, då, där du är inne på det där. Att man har faktiskt ganska stora problem på många håll i Nordstaterna, just när man börjar skriva ut soldater. Det är inte alla som är beredda att gå in i Nordstaterna för att dö på slagfältet. För, för unionens sak. Då. Man är inte överens med det. men Det som sen händer: då, är ju att Robert Lee försöker då nå. Den här järnvägskluten. Apomatox. Det är extremt svårt att uttala. Jag tycker du klarar det bra. Ja, tack. Eh, och Grant lyckas helt enkelt skära av honom från den här. Han, han kan skjuta in bland annat kavaleriförband. Och i det läget inser Robert Eli att nå jag inte de här förnödenheterna. Ja, då är saken... Mm. Och där därför... har
2: ingen intresse av att, att, att alla ska dö i någon slags... Nej, Nej.
1: utan han, han fattar ju då beslutet att helt enkelt kapitulera då den 9 april. Och då, precis som du säger, så får bland annat han själv behålla sina vapen. Men det, är det man egentligen plockar av i, i, i sydstatssoldaterna, det är ju så att de, de militära vapnen och sen i övrigt så får de åka hem. Då. Och sen på det här då, för att, för att göra en lång historia kort och så kapitulerar ju och lägger ju övriga arméer så småningom då ner sina vapen
2: i syns. Det tar inte så lång tid efter att Robert har kapitulerat egentligen. Och det är ju för att han är som huvudledare. Och det blir det ingen sån här grillakrigsföring eller sånt där?
1: Nej, med några undantag så blir, så blir det inte det. Det här har man ju kunnat tänkt sig just en, ett scenario där sydstaterna hade bestämt sig, precis som borna ju gjorde, att fortsätta kriget länge, mm. länge, länge. Borna i Sydafrika? I Sydafrika, Och de upprätthöll ju kriget faktiskt ett antal år efter det, att det egentligen militärt var avgjort om man uttrycker sig så.
2: Men om vi ska sammanfatta det här då i döda och sårade, ja. hur, 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 hur säkra är siffrorna från den här tiden?
1: Ja, de är, de är ju som de är, de är ändå ganska goda ändå på många sätt. Det är säkert många historiker som skulle säga emot mig. Då, men man kan säga så här, Konfederationen förlorar ungefär 94 000 i döda. Allt som
2: allt? Ja, det var mindre äh, än vad jag trodde. Ja, och
1: vet du en så som jag tycker är väldigt intressant att jämföra med? Det var Finland förlorade under andra världskriget. Ja, det var typ 30-40 ja,
2: tusen.
1: Alltså de Finland förlorade ungefär 90 tusen i stupade. 90 tusen? Ja. Och den jämförelsen är jämför sån här spännande, därför att sydstaterna är, om man räknar bort de afroamerikanska slavarna, så är man ungefär 5 miljoner.
2: Mm, Och det är inte men finnarna så... kan inte vara fem miljoner. Nej, de är, de är ju färre. Ja.
1: Men det är ändå spännande att tänka sig att det, det är det ungefär samma proportion. Det är samma proportioner tycker jag som är spännande. Sydstaterna är ju, är ju ett, är ett geografiskt område som ju är som Tyskland, Frankrike-talet tillsammans. Jag vet inte, om ni har
2: lyssnat på Martins egen podd Militärhistoriepodden, där det där, där, där är nästan ett mim att, att Martin det spelar liksom ingen roll vad ni pratar om du lyckas alltid hitta en finsk vinkel Ja,
1: men det var därför jag lyckades få in den här på ett och ganska
2: skickligt sätt. Det spelar ingen roll om det är den grekiska
1: falangen. Eller... Nej, nej, det finns alltid en finsk vinkel ja. och sen räknar de med ungefär 160 000 då var i sjukdomar då. Så man brukar komma fram till någonstans 260 000, någonting sånt här. Då kan man lägga till också 30 000 döda fångar. Men, och tittar man på unionssidan, då, 110 000 är döda, ja, 220 230 sjukdomar. Och då är vi uppe i ungefär en 360 000, där då, hur man nu räknar lite här, och 30 000 är döda fångar. Räknar man ihop där så landar man på en dödssiffra på över 600 000. Det är väl en väldigt hög siffra. Ja, det är ju mer än vad amerikanerna förlorar i något annat krig. Tillsammans? Ja, så är det ju. Så att räknar man ihop första och andra
2: världskriget så är, så är det här... Och jag tänker ju också att när det är sådana stora förlustsiffror, för att det handlar ju om ett visst segment av, av befolkningen, det är män i en viss ålder, det, det måste verkligen kännas ja. av i samhällen efteråt. Alltså,
1: 18 procent av
2: de, vad ska vi kalla det att männen dör i Sydstaten. Man kan ju tänka spåren i familjerna ja. och sen eh, ekonomin. Ja. Det, jag tycker att det är hissnande siffror att var femte
1: man i, i vapenför eller, säga, eller i, i arbetsför ålder dör. Vi vit man ska ju tilläggas då.
6: Selling a little or a lot
2: Om, om vi tar materiell förstörelse då, det här, det här är ju före bombkriget, men, men är, det någon, är det stor materiell förstörelse i alla fall? Ja, den här
1: räd rädd genom sydstaterna ner till Savannah innebär en, en, en hel del förstörelse. Det har också diskuterat i forskningen hur mycket och hur medveten den är, hur avfattande var den beroende på vem man läser. Där har du en sak, Petersburg Richmond är ju förstörda som städer, det finns en del andra städer som, som förstörs, men det är inte liksom huvudfrågan huvud. här är en del av plantage, förstörs bränsningar du kommer snart ställa frågan om de civila oh. ja, där är det mindre dödsoffer och det beror ju helt enkelt på att de är mera indirekta det handlar om sjukdomar, att man har mindre mat och sådana saker men det är så att med undantag för det vi var inne på alldeles nyss här, Petersburg till exempel med belägringar, så det är det ju så att civilbefolkningen finns ju inte på slagfälten där slagen utförs. Utan, det är så, ju
2: skilda individer som, ja, man, som man kan
1: läsa. Som, man, man, som, hamnar, hamnar, som hamnar emellan. Då. Så, där, så där har vi summeringen. Då. Men sen, sen tycker jag ju att den intressanta frågan här den kan jag ju ställa till dig då Urban egentligen. Nu har om vi ombyttar roller här. Alltså vinner nordstaterna kriget eller är det sydstaterna som förlorar kriget? Vi har ju faktiskt lite ledtråd till det redan i vårt resonemang här.
2: Det måste väl vara sydstaterna som förlorar?
1: Ja, det menar en del forskare.
2: Ja, men du håller det. inte med, eller?
1: Nej, och andra säger att nej, men det är en Och perspektiven är ju... Spelar personer. det någon roll igen? Nej, det gör det ju inte. Men det finns faktiskt två... Eh, jag har två böcker i min i bokhylla ja. där hemma. Faktiskt. Den ena är How the North Won. Och den andra heter How
2: the South Lost. Ja, men om vi tar det då. Hur, hur vann Nordstaten? Ja,
1: Nordstaten har vann genom det vi redan har varit inne på. Det är liksom tyngden har sin mycket större befolkning. Man över 20 miljoner och man har stor industriell kapacitet. Hur, hur viktig är
2: den industriella kapaciteten? Ja, att man kan få fram vapen,
1: vapen ja. framför allt. Men den, där är då kan man säga mot direkt att det har inte så stor betydelse. För det är ändå så att styrstapen har tillräckligt med materiell för att kunna slåss då. Men det, där finns ju de där, de där frågorna, alltså den, den rena men, tyngden av att Men av sydstaterna på grund av sviktande moral? Att de ja, inte, och då att de vänder inte, vi på det ja. Och det är precis det ja. de är ute efter, de här historikerna då, ja. som de menar. De menar ju så här, att, vad slåss man för på sydstatssidan? Jo, det är för det första de konstaterar att nej, men det är inte självklart att militärt att man hade behövt förlora kriget. Hade man då agerat kanske på ett annat sätt, men oavsett det så kan man tänka sig att man hade kanske kunnat fortsätta slåss. Man opererar ju också på de inre linjerna som det heter, det är ett sånt där militärt begrepp. Det betyder att man har en central position och där kan man då vända sig mot de här olika nordstateranfallen då, från norr, från väster och så vidare. Och att det finns något effektivt med det och man är ganska duktig på i men att också flytta armena med, med järnväg och så vidare. Man menar att man har den militära kompetensen som räcker, man hade kunnat fortsätta kriget ganska länge- och då menar ju de istället att ja, men då är det någonting annat här som, 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 som fallerar. Ja, och då är vi inne på det du säger då. Och vad är det då som, vad slåss man för? Ja, man slåss ju för den, den, den vita, får man väl säga rasens överhöghet, slash eller lika med slaveri-frågan. Man slåss också för det man anser är fri- och rättigheter, att få bestämma över sig själv. Man vill inte ha någon union som bestämmer vad som ska gälla i sydstaterna, alltså de här, kan man kalla det för? Medborgerliga rättigheterna säger man då för vita. Och sen det sista är att man slås för sin heder. Vad menar du med att man slås för sin heder? Ja, man slås för, för sin rätt, rätt att stå upp. Att man står upp för sina rättigheter. Och det gör man. Och därför slås man. Och gör man inte det så är man liksom inte eh, värd fullt tillräckligt som människa skulle man kunna uttrycka det. Och då kan man konstatera så här att de, de här två första urholkas ju. Att slåss för slaveriet urholkas allt mer så långt kriget går. Att slåss för de där rättigheterna är också frågan. Det är ju så att konfederationen har ju också ett nytt politiskt system. Många uppfattar till exempel Jeffersons Davids, han är ju president i, i konfederationen. Att hans styr och hans regim, Den är mer ännu mer centralistisk än vad unionen är under Lincoln.
2: Uh. Men det är väl inte kriget i sig som driver fram en centralism? Jo, det, det så kan naturlig. man väl
1: också säga. Men man menar att det kanske inte är så stora skillnader ändå. Och i heden då har man ju räddat. Därför den har, man har ju visat att man slåss och står upp för sina rättigheter även om man nu förlorade. Mm.
2: Det här, att, kanske, det här är en, där med heden är intressant tag kvar ja. sedan när vi kommer till andra resonemang. Ja, precis.
1: Ja, och, och jag ja. tycker att där någonstans så tycker jag att man hittar något som är spännande att man menar då de här historikerna menar att att så småningom ebbades att säga den där viljan att slåss. Och även om man är eh, fortsatt eh, sydstatspatriotiska, Det finns ju tusentals brev som skickas hem då som, som historiker gått igenom och läst. Och man ser ända in i det sista så vill man slåss och så vidare. Så är det nog på det sättet att den här saken för vilken man slås för blir mer och mer diffus. Och under då intryck av nederlagen, och risken att dö. Och hopplösheten, och kanske, jag vet inte, omsorg, jag säger jag vet inte, för det är ingenting som jag har stött på belagt i litteraturen, oro för dem där hemma och så vidare. Så blir det så att många väljer att desertera och den här, liksom, det här smälter samman, hela det här projektet. Men
2: vi ska ju komma ihåg att de flesta är väl egentligen i princip frivilliga under det här kriget också. Ja, som alltså man, man enrollerar rollera sig mot ekonomin skäl. Ja. Ja.
1: ja, men då kan man ju diskutera det med frihet. Det är lite vad man, man det, ja, det kan man göra men jag tycker att det där är väl, är väl ett, ett sätt att, att diskutera kring det här att, att och, och vända på det här just just som vi säger vinner nordstaterna eller är det så att sydstaterna ja. lår i ja, om, om du ska säga ett rakt svar på det. Här, vad väger du över då? Ja, jag tror att sydstaterna nog hade kunnat hålla ut kriget längre. Det är min ståndpunkt. Genom att agera på ett annat sätt. Men nu är vi ju det tror jag. Men jag tror att i längden, om Nordstaten hade valt att fortsätta kriget till det bittra slutet, då hade de vunnit det. Det är mitt, det är mitt eh, svar. Och då finns ja, jag... Men de vann ju. Jo, men om man hade fortsatt velat, ja. att velat... Det vill att Sydstaten hade fortsatt och... Så hade, hade man varit, ändå vunnit. Ja, så man hade hade bara, vunnit bara fler döda, ja, döda med förstörelse. Ja, just... Så
2: det är min uppfattning. Då. Ja. Du Martin, jag tänker här nu... Jag tänker faktiskt att vi gör ett tredje avsnitt eh, okay. där vi kan prata lite om konsekvenserna av, mm. av kriget och, 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 och den här liksom, vad ska man säga, rekonstruktionen, återföreningen efter hur man, hur man får ihop de här. Så, men det tänker jag faktiskt att, att vi tar i ett, i ett, ett tredje avsnitt. Eller vad, eller vad tänker du? Ja, det tror jag blir bra. Du köper det? Ja, ja Bra. Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med idag. Tack ska du ha. Tack. Och sen ska jag vilja säga det också att som bonusmaterial till det här avsnittet så har Martin letat på så här lite favoritämnen. Han, han vill gärna prata om befälhavaren Stonewall Jackson och Robert E. Lee som befälhavare Eller hur? Det är lite så här... Ja, och så några
1: personupplevda saker med Jefferson Davis. Det får, låter kanske lite drygt. menar att du har träffat honom.
2: I stort sett. <laughs> ja, det är bra. Tack och hej.